0: Kriminalstimme, den Tätern auf der Spur. Echte Kriminalfälle, die bis heute die Region erschüttern.
1: Ein Bankraub, eine Tote, zwei Schwerstverletzte. Und der Täter, ein Mann aus dem Ort? Unser heutiger Fall führt uns nach Siegelsbach, wo im Herbst 2004 Alfred B. mit äußerster Brutalität eine Bank überfallen und seinen Heimatort in einem Schockzustand zurückgelassen hat. Doch dass er wirklich der Täter gewesen sein soll, daran zweifeln viele Siegelsbacher zunächst. Und auch die Gerichte, die sich mit dem Fall beschäftigen, könnten sich uneiniger nicht sein. Willkommen bei der Kriminalstimme. In diesem Podcast gehen Journalisten der Heilbronner Stimme echten Kriminalfällen aus der Region nach. Kriminalfällen, die die Region beschäftigt haben und noch heute beschäftigen. Dazu sprechen wir mit den Menschen, die direkt mit dem Fall zu tun gehabt haben. Mein Name ist Sarah Utz. Ich bin Redakteurin in der Online-Redaktion und stelle Ihnen einen Fall vor, der das kleine Siegelsbach im Kraichgau ins Mark getroffen und bundesweit in die Schlagzeilen gebracht hat. Am helllichten Tag am 7. Oktober 2004 marschiert ein Mann unmaskiert in die kleine Sparkassenfiliale in Segelsbach. Er ist mit einer Pistole bewaffnet, fordert Geld. Er zwingt den Bankmitarbeiter, den Safe zu öffnen. Nachdem der ihm Bargeld ausgehändigt hat, schlägt er ihm mit der Pistole fast den Schädel ein. Ein älteres Ehepaar, Mitte 60, aus dem Nachbarort Hüffenhardt betritt die Bank. Der Bankräuber versetzt dem Mann einen Nackenschuss und schießt dessen Ehefrau zweimal in den Kopf. Sie stirbt binnen Sekunden. Die beiden Männer überleben schwer verletzt. Der Täter flieht mit rund 33.000 Euro. Nach dem Überfall findet ein 30-jähriger Bankkunde die Opfer. Deutlich und mehrmals, so sagt der Mann später vor Gericht aus, habe er von dem trotz seiner schweren Verletzung ansprechbaren Rentner gehört, der aus der Bäckerei war es. Auch der erste Rettungssanitäter am Tatort kann einen Satz des Rentners nicht mehr vergessen. Der hat ausgesehen wie der Bäcker. Der Täter soll also jemand aus dem Ort sein, jemand, den jeder kennt, bei dem man vielleicht noch am Morgen ein Brot gekauft hatte? Stimme Redakteur Stefan Mauerhof war einer der ersten Reporter vor Ort. Er erinnert sich gut an den Ausnahmezustand in der 1600 Einwohnergemeinde. Stefan, wie war das damals, als die Nachricht in die Redaktion kam, dass sich so ein schrecklicher Banküberfall zugetragen hat?
0: Also ich erinnere mich noch recht lebhaft an diesen Tag. Das war ein Donnerstag und wir waren draußen in Eppingen. Die Außenredaktion damals von der Graichgau-Stimme war, da, war damals eine Außenredaktion. Ähm, und wir, wir waren halt in Epping in der Redaktion. Es war relativ wenig los. Es war einfach ein ruhiger Tag. Ähm, und man hat so ein bisschen überlegen müssen: Menschenskind, wie kriegen wir dann die nächsten Tagesblatt voll? So, es war einfach eine, ja, früher hätte man vielleicht gesagt, eine saure Gurkenphase, wie auch immer. Es war nichts los. Und dann kam der Anruf von Heilbronn von der Redaktion. Der Gerd Kempf, damals Kollege, rief an und sagte: Du, Stefan, äh, da gab es einen Banküberfall in. Siegelsbach, äh, da scheint es einen Toten gegeben zu haben oder eine Tote gegeben zu haben. Ihr müsst da sofort hin. Und das war auch für mich sofort klar. Ich war damals als Lokalredakteur dort äh, einfach für Siegelsbach zuständig. War glasklar, da muss ich äh, da muss ich hin. Und da steht man natürlich sofort, äh, wie wir sagen, unter, unter Strom. Ist ja logisch, man weiß, da ist etwas Schreckliches passiert. Es gab einen Toten, man weiß, die Polizei ist vor Ort und verhandelt, also der, der, der Täter, also, soweit wusste ich es ja, äh, wird äh, gesucht. Und ich bin halt ins Auto gestiegen und losgefahren. Und ich weiß noch, wie ich, wie ich dieses mulmige Gefühl damals hatte. Also ich bin in Richtung Siegelsbach, da fährt man ein Stück weit über Land, das ist ja ähm, am, am Rande des Landkreises. Natürlich war da eine Polizeisperre, aber dann, und ich konnte durch mit meinem Auto und Presseschild. Dann, und dann waren aber ja, einsame Straßen, da war ja nichts mehr los, da war ja kein Mensch unterwegs ja, hinter der Sperre. Und ich habe mich tatsächlich unterwegs gefragt, mein Gott, da ist jemand mit einer Waffe unterwegs, versteckt sich hier vielleicht am Waldrand. Ähm, wie willkommen wäre dem wohl ein privates Fluchtfahrzeug mit dem Presseschild? Also ich hatte ein ganz komisches, mulmiges Gefühl damals und war dann tatsächlich froh, den Ort äh, völlig unbeschadet äh, zu erreichen. Und im Ort war dann natürlich die Hölle los. Ne? Da standen äh, die Polizeiautos und der Rettungswagen und so weiter vor dieser, vor dieser Filiale, das ist ja mitten in der, in der Ortsmitte. Und Trauben von Menschen äh, rum. ich will jetzt nicht sagen Gaffer, weil ich, hab, äh, ich konnte natürlich auch nicht rein in den Tatort, das war ja abgesperrt, ähm, ähm, aber dort mit Menschen gesprochen und die Leute waren zutiefst entsetzt und betroffen. Also,
1: und, und du hattest ja wirklich dann auch auf, auf dem Weg Angst, hast du jetzt ja schon geschildert, ein bisschen.
0: Ich habe schon Muffe gehabt, also ich, als, als Lokalreporter erlebt man ja viel und ich war auch eine Zeit lang äh, als Polizeireporter unterwegs, auch in meiner Zeit im Schwarzwald, ähm, und habe da wirklich auch eine ganze Menge gesehen und erlebt. Ähm, aber das war wirklich herausragend, einfach auch wegen der Situation. Ähm, die Tat war wirklich ganz frisch geschehen, der Täter war auf der Flucht und, und ich habe mir einfach diese seltsamen Gedanken, sie waren ja hinterher völlig unbegründet, ja, aber die sind mir schon durch den Kopf geschossen, also ich hatte schon ein bisschen Angst, ja.
1: Und hat sich das auch gespiegelt in dem, was du so mit den Leuten gesprochen hast, was die dir erzählt haben?
0: Also es hat mich vielleicht aufgeschlossener gemacht für deren Empfindungen, das ist schon richtig. Und ich habe auch in dieser Zeit wirklich ähm, ja, gut nachvollziehen oder nachempfinden, so muss man sagen, nachempfinden können, wie es den, wie es den Menschen dort geht. Das hat ja mit dem ganzen Ort äh, wirklich viel angestellt. Ja.
1: War ja auch relativ schnell, ähm, wurde der Alfred B., der Bäcker vor Ort verhaftet. Wie haben die Leute das aufgenommen?
0: Ich mache vielleicht einen kleinen Purzelbaum zurück, weil es gab ja so ein, ja, so ein Rätselraten. Wer war es denn natürlich im ersten Moment? Wer könnte das gewesen sein? Ne? Und, und das hat sich schnell rumgesprochen, dass ähm, ja, es hieß, einer, eins der Opfer hat gesagt, der Bäcker war es. Das hat sich tatsächlich rasend schnell rumgesprochen. Und im allerersten Moment dachten alle, weil ja, der, der Rentner, der Niedergeschossene, aus Hüffenhardt war, dass er denn einen Bäcker oder einen Bäckermitarbeiter aus, aus Hüffenhardt, aus dem Nachbarort gemeint hatte. Das war der allererste Gedanke. Und der Spur ist die Polizei auch nachgegangen. Das hat sich dann aber ganz schnell aufgelöst. Und dann am Abend erst des Tattags haben sich Hinweise verdichtet, dass es der Bäcker aus dem Ort war. Und, und das hat die Leute wirklich... Also ich war ja dann in den Tagen an dem Tag und in den Folgetagen, das ging ja dann eine ganze Weile, häufig vor Ort, und das hat die, die Menschen wirklich erschüttert, weil es ist so eine, es ist ja ein kleiner Ort. Es ist der Mann oder der Mensch, wo, wo du deine Sonntagsbrötchen holst, mit dem du redest, mit dem tatsächlich die meisten auch per sind oder diejenigen, äh, die ich halt erlebt habe. Mensch, Stahlfried, ja. Hinterm Haus hatte der einen so mit kleinen Zicklein. Da sind die Kinder hingegangen und haben die die Tierchen gestreichelt. Das war in Anführungszeichen einer von uns. Ja. Und dass das Tatsächlich möglich sein soll, einer von uns soll das gewesen sein. Das, das, das haben viele einfach überhaupt nicht fassen können und auch nicht glauben können und auch nicht glauben wollen. Es gab da welche, die, die gesagt haben, nein, das kann nicht sein. Und welche, die gesagt haben, boah, war es vielleicht doch. Es war eine, eine ganz, wie sagen, eine ganz zerrissene Situation.
1: Und die zwei Zeugen, die Überlebenden vor Ort? Das waren Leute, die kamen nicht aus dem Ort, also konnte das vielleicht noch so. Haben sich die Leute daran festgeklammert, vielleicht noch die Hoffnung, dass die vielleicht doch nicht so genau diesen Bäcker kannten.
0: Richtig, also der, der Filialleiter, der eigentliche Siegelsbacher Filialleiter, hatte an diesem Tag ähm, tatsächlich Urlaub und es war ein Stellvertreter dieser junge Mann, der da die Filiale äh, geöffnet hatte. Das war einfach ein Stellvertreter an diesem Tag. Der war nicht von von dort und. Ähm, es gab in dem Zusammenhang auch Spekulationen darüber, ob der Täter vielleicht genau das ganz genau beobachtet hat an dem Tag, dass er vielleicht eben einer doch sein ähm, hätte können, der aus dem Ort kam und genau beobachtet hat, heute ist der Filialleiter nicht da, sondern nur ein Stellvertreter. Vielleicht erkennt er mich nicht, wenn ich da reingehe. Also das waren einfach Spekulationen, die sich dann im Laufe des, der, der weiteren Entwicklung ergeben haben. Also er war nicht von Ort und wie gesagt, der, die anderen Opfer aus Hüffen hat. hat. Aber das ist das Nachbardorf, also da kennt man einander schon, denke ich, ja.
1: Dazu kam ja auch noch, dass ähm, einer aus dem Ort eben ein Alibi gegeben hat, nämlich ein Bauer, der wohl den Alfred B. gegrüßt haben wollte.
0: Ja, auch das hat natürlich allerhand Rätselraten ausgelöst. Es war wirklich für die, für die Menschen, auch für mich damals, überhaupt nicht, äh, nicht, nicht greifbar, nicht nachvollziehbar. Hat der eine Recht oder der andere, der gesagt hat, ich, ich habe ihn erkannt, es war der Bäcker, ja kann es gewesen sein. Ich habe im Laufe meiner, meiner Recherchen vor Ort oder Gespräche vor Ort auch von jemandem gehört, dass er an dem Nachmittag, an der, der Tat, noch im Waldkindergarten oder im Wald bei einer Kindergartenaktion und so was war da, gesehen worden sei in aller seelenruhe Ruhe und hätte sich da blicken lassen und mit den Leuten gesprochen. Also da gab es völlig widersprüchliche, auch für mich völlig widersprüchliche Darstellungen.
1: Hast du eigentlich auch mal mit den Angehörigen von dem Bäcker gesprochen? Es gab eine Verlobte und eine Mutter,
0: ja, also das habe ich tatsächlich nicht. Ich, hab, ich bin da auch hingegangen, habe geklingelt bzw. geklopft. Und, und, ähm, aber die, die haben mit überhaupt niemandem, das kann ich auch völlig verstehen, ähm, äh, sprechen wollen. Ich war dann ähm, an, am Montag danach, glaube ich, war ich auch im Ort nochmal unterwegs und bin in die Bäckerei rein. Ähm, und die hat an, an dem Tag tatsächlich ge geöffnet. Ich habe da eingekauft und habe eine Brezel gekauft und, und war halt da Kunde sozusagen. Und habe mir einfach einen Eindruck davon verschafft, wie da, es da jetzt weitergeht. Ähm und und habe halt gesehen, dass die da mit, mit geröteten Augen und, und, und verbissenen Gesichtern hinter den Tresen standen und einen auf Business as usual gemacht haben, einfach um, um zu, zu signalisieren, hey, unser ja, Sohn, Verlobter, war es nicht. Wir sind hier ganz normal bei euch. Wir verkaufen euch nach wie vor unsere Brötchen. Ähm den Eindruck habe ich bekommen, aber wäre ich da hingegangen, hätte gesagt, ich bin von der Zeitung. Die hätten, hätten also das, das, das unterstelle ich einfach, oder habe ich damals unterstellt, hätte nichts gesagt. Und sie haben auch mit keinem anderen Medium gesprochen. Also die, die haben einfach gemauert und so gemacht. Kann ich auch verstehen.
1: Mhm. Ja. Ja, in dem Moment wahrscheinlich auch Natürlich. nicht wahrhaben wollen, dass Alfred da irgendwas mit zu tun gehabt genau. haben könnte.
0: Genau, genau.
1: Ja. Zwei Tage nach der Tat erlässt das Amtsgericht Heilbronn einen Haftbefehl gegen den hochverschuldeten Siegelsbacher Bäcker Alfred B. Der bestreitet zwar die Tat und verweigert die Aussage, doch es gibt immer mehr belastende Indizien. Es wird bekannt, dass er am Tag der Tat 10.000 Euro auf ein Konto einzahlte. Die Polizei findet in der Bäckerei des Tatverdächtigen weitere rund 20.000 Euro, versteckt in einem Kühlaggregat. Im Auto des damals 46-jährigen Verdächtigen finden die Ermittler außerdem eine kleine Blutspur. Mit der Teil-DNA des vom Täter niedergeschlagenen Bankangestellten. Auch dessen Handabdruck findet sich auf einem der Geldscheine, die die Polizei bei Alfred B. entdeckt. Wie hat sich dann nochmal die Stimmung in Siegelsbach verändert?
0: Die Situation ist ja schlagartig eingetreten. Plötzlich war Siegelsbach in aller Munde. Plötzlich sind da auch Medienvertreter, Fernsehteams, äh, große Zeitungen, auch, auch große Zeitungen mit großen Buchstaben, Leute rumgerannt und haben versucht, mit Leuten zu reden. Auch das hat mit den, mit den Siegelsbachern was gemacht. Ja? Jeder quatscht mich an, jeder will was von mir wissen, jeder will, ich soll was in die Kamera sagen. Die Leute haben völlig zugemacht. Auch das kann ich völlig verstehen. Ne? Dass die Menschen gesagt haben, Mensch, ins Kind es ist was Furchtbares passiert. Äh, wir kommen selber hier nicht, nicht damit klar, lasst uns doch in Ruhe, ihr, Me ihr Medienleute. Ja? Und das war auch für mich als Lokalredakteur natürlich, habe ich diese Reaktion auch gespürt. Ähm, war halt auch eine Herausforderung, sage ich jetzt mal, weil ich auch gespürt habe, okay, da kommt einer von, von unserer Zeitung. Also im Zweifelsfall ist es ja so, wenn der was Schreckliches über uns schreibt, ähm, können wir ja irgendwie auch reagieren. Abbestellen oder dergleichen oder sich an den Chefredakteur wenden und so fort. Ähm, jedenfalls ist das das eine. Und das andere, was ich, was ich gemeint habe zu spüren, war auch, dass die Leute sagen, okay, da kommt keiner vom, was weiß ich, Privatsender XY, sondern von unserer Lokalzeitung. Dem kann man vielleicht schon was sagen. Allerdings habe ich nicht viele Leute ansprechen können. Ich habe nur ein paar ähm, namentlich zitieren können. Und da ist wirklich herausragend. Der Sigelsbacher Pfarrer, der evangelische Pfarrer, der Daniel Fritsch, der war damals ein ganz wichtiger Gesprächspartner, für mich. Ich habe mir gedacht, er ist sicherlich auch für viele Siegelsbacher, die diese Geschichte bewegt. Einfach ein Ansprechpartner, jemand, wo man sich, wo man sich ausreden kann und, und ausheulen kann, wie auch immer. Und ob er das sozusagen durch seinen, durch seinen Filter sozusagen mit mir teilt. Und dazu war er bereit und hat mir da wirklich bewegende Dinge erzählt. Ähm, und, und, und das war dann auch so ein Vertrauensverhältnis, äh, das da zwischen ihm und, und mir entstanden ist, wo man wusste und sich auch besprochen hat, okay, das, das kann ich schildern äh, oder vielleicht in allgemeineren Worten schildern und das eben nicht. Und das hab ich auch, daran habe ich mich auch gehalten, einfach auch aus, aus Respekt der, vor den Menschen dort. Ähm, ich wollte da und, und habe da auch keinen Sensationsjournalismus äh, gemacht, sondern ich wollte da wirklich... Äh, Einfühlsam und trotzdem neutral und ich sage jetzt mal professionell Bericht erstatten. Ähm, und das hat mir unter anderem der Herr Fritsch als Ansprechpartner, der Bürgermeister, der Uli Kremsler natürlich auch. Also es gab ein paar, paar Ansprechpartner. Ähm, und, aber herausragend ist mir eben Daniel Fritsch in Erinnerung ähm, ermöglicht, äh, das zu machen. Und das, das ging auch so weit, dass dann in, in den Folgetagen gab es ja dann. Ähm, einen, einen, ähm, nochmal einen Gottesdienst dazu, einfach wo, wo die Leute sich äh, auch hinterher noch Kerzen auf den Boden hinstellen konnten und so. Und über diese Dinge habe ich dann, dann ähm, auch berichtet, habe auch ein, ein Interview mit, mit Herrn Fritsch und seiner äh, damaligen Frau gemacht, ähm, wo einfach die beiden geschildert haben, wie sie es äh, erleben, wie sie im, im, im Ort die Situation erleben. Und auch wie, de, wo, wie dieser, dieser Pfarrer gesagt hat, was es auch mit ihm gemacht hat. Also das waren... Du merkst ja auch an meiner Art ich vielleicht, es waren einfach wirklich sehr bewegte Tage, und bewegende Tage. Und in meiner journalistischen Laufbahn ist das also eins der ganz herausragenden Dinge.
1: Am 22. Dezember 2004 erhebt die Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen den mutmaßlichen Bankräuber Anklage wegen Mordes. Dem damals 46-jährigen Dorfbäcker werden zudem zweifacher versuchter Mord, räuberische Erpressung mit Todesfolge und zweifache Körperverletzung vorgeworfen. Einer der Nebenkläger ist der überlebende Rentner Hermann See. Der Heilbronner Rechtsanwalt Tobias Göbel vertritt ihn und seine Familie. Tobias Göbel erzählt, er und seine Mandanten den sich jahrelang hinziehenden Prozess erlebt haben. Mit einem Freispruch vor dem Landgericht Heilbronn, der Revisionsverhandlung bis zur erneuten Verhandlung vor dem Landgericht Stuttgart und dem endgültigen Urteil. Herr Göbel, Sie haben im Prozess gegen den Bäcker Alfred B. aus Siegelsbach eines der überlebenden Opfer bzw. dessen Familie vertreten. Was hat sich denn aus Sicht Ihres Mandanten am 7. Oktober 2004 um kurz vor 14 Uhr zugetragen?
2: Ja, also ich hatte damals tatsächlich die Nebenklage und auch die Vertretung des Verletzten und seiner Familie relativ kurzfristig nach der Tat übernommen und die Sache ist eigentlich relativ einfach, was sich dort zugetragen hat. Es war eines der sicherlich brutalsten und schwersten Verbrechen, die ich, ja, seit damals erlebt habe. Und zwar war es ein Raubmord in, einem, in einer Bankfiliale in Siegelsbach, bei der der Täter zuerst den Bankangestellten massive Schläge auf den Kopf versetzt hat. Und zwar mehrere, die sicherlich geeignet waren, dessen Tod herbeizuführen. Und anschließend als zwei völlig unbeteiligte Personen dort in die Bank Raten diesen Personen, die er als mögliche Zeugen angesehen hat, weil sie ihn kannten, versucht hat zu töten. Und bei der Ehefrau ist das ihm auch gelungen. Sie verstarb dort. Der Ehemann, dem hat er einen Nackenschuss versetzt, hinten aufs Genick aufgesetzt, ein professioneller Tötungsschuss der, wie wir ja wissen, in verschiedenen ähm, Ländern auch als Hinrichtungsmethode angesehen wird, als sichere Hinrichtungsmethode, ein aufgesetzter Nackenschuss. Und wenn Sie einen solchen Schuss ausführen, dann gehen Sie davon aus, dass Sie hier jemanden getötet haben. Und wenn Sie das getan haben, haben Sie den Zeugen beseitigt und gehen davon aus, dass dieser Zeuge auch nicht mehr gegen Sie aussagen kann. Eine solche Brutalität ist natürlich nur dann erforderlich, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie diese Zeugen unbedingt beseitigen müssen, weil Sie ansonsten Gefahr laufen, identifiziert zu werden. Der Mandant von mir hat diesen Schuss überlebt. Man kann jetzt sagen, das ist Schicksal, aber das ist Vorsehung, aber es hat ihm die Möglichkeit gegeben, dann am Tatort auch direkt auszusagen, wen er dort wahrgenommen hat. Das war der besagte Täter, ich nenne ihn jetzt mal der Bäcker. Und diese Aussage vor dem Tatort hat er auch später nochmal im Krankenhaus auf einer Videoaussage wiederholt. Es gab dann eine Lichtbildvorlage etc. Auch der Bankangestellte hat auch Aussagen dazu im Prozess getroffen. Ähm, wenn Sie mich also fragen, was ist dort passiert am 7. Oktober 2004, dann sage ich Ihnen, das war eine massive, brutale Tat, wie wir sie hier in unseren Breiten ganz, ganz selten erleben und natürlich auch mit wahnsinnigem Leid für die Familie und die Angehörigen verbunden ist.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, Ihr Mandant und auch der andere Überlebende haben sofort eigentlich den Täter benannt. Die Polizei hat auch diesen Bäcker verhaftet, äh, sehr zeitnah. Aber die Verhandlung, der Fall war 2004, die Verhandlung hat sich wahnsinnig lange hingezogen. Erst 2008 wurde letztendlich der Alfred B. zu lebenslanger Haft verurteilt. Wie haben Sie das erlebt? War das außergewöhnlich in so einem Fall?
2: Naja, es war sicherlich ähm, auch, was den Ablauf des Prozesses anging und auch der Ermittlungen, ein etwas außergewöhnlicher Fall, der auch außergewöhnlich aufwendig war. Der Bäcker ist ja nicht gleich verhaftet worden, sondern es gab dort ja auch erstmal noch polizeiliche Gespräche. Es ist eine relativ kleine Gemeinde dort, ähm, und es gab auch erstmal die Vermutung, dass es möglicherweise ein anderer Bäcker gewesen sein soll, sodass man davon ausging, dass der Freund und Bekannte, den man dort möglicherweise hatte, natürlich nicht der Täter war. Weil es ist natürlich sehr schwierig, eine Person aus dem näheren Umfeld, den man vielleicht kennt, den man jahrelang kennt, mit einer solchen Tat in Verbindung zu setzen, und deswegen möchte man vielleicht auch gar nicht, dass der das gewesen ist. Man kann sich ja häufig nicht vorstellen, dass der Familienvater, der möglicherweise zu Hause sitzt, möglicherweise solche oder ähnliche schreckliche Taten begeht. Aber wir erleben es ja immer wieder, die Täter in solchen schweren Tötungsdelikten und auch Sexualdelikten sind ja häufig jetzt nicht auffällige Personen, die man jetzt draußen herumlaufen sieht mit der Machete in der Hand, sondern sind häufig Personen, die natürlich immer ein Umfeld haben von Nachbarn und Familie, die natürlich häufig nicht davon ausgehen, dass diese Personen solche Taten begehen, insbesondere wenn sie absolut schuldfähig sind, wenn keine psychischen Auffälligkeiten ist. Es ist was anderes, ob ihr Nachbar mit einem Aluminiumhut um den Kopf dann irgendwie ums Haus läuft, da gehen sie schon davon aus, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber wenn sie es mit einer ganz nach außen unauffälligen Personen zu tun haben, tun sie sich natürlich auch als Polizeibeamter schwer, einen solchen schweren Vorwurf erstmal mit der in Verbindung zu bringen. Und deswegen jetzt zu ihrer Frage. Es gab sicherlich dort Ermittlungen dann in verschiedene Richtungen, aber letztendlich, äh, muss man sagen, äh, wurden ja dann doch eine Menge von Sachbeweisen auch noch später gesichert.
1: Was waren das für Beweise?
2: Also wir haben ja im Strafprozess verschiedene Arten von Beweisen. Wir haben auf der einen Seite den Zeugenbeweis. Das ist meist der für Prozessbeobachter der eindrücklichste Beweis, den man hat. Dieser Beweis ist natürlich an die Zeugenaussage, an die Person gekoppelt, an deren Verhalten vor Gericht, an deren Art, wie sie sich ausdrückt möglicherweise. Und wir sehen, dieser Zeugenbeweis ist natürlich ein Beweis, der ganz, ganz vielen Einflüssen letztendlich unterliegt. Das fängt an mit der Wahrnehmung, das geht weiter mit der Erinnerung und es geht, endet letztendlich mit der Wiedergabe dieses Zeugenbeweises. Aber wir haben eine ganze Menge andere Beweise. und Das sind die sogenannten Sachbeweise, die wir haben. Das sind äh, beispielsweise DNA-Spuren. Es sind äh, möglicherweise, dass man feststellt, dass gewisse Schuhspuren also sich an einem Ort befinden, die man möglicherweise Schuhen zuordnen kann, die der Täter besessen hat. Es sind möglicherweise, dass man gewisse Dinge auffindet, die möglicherweise aus der Tatbeute stammen können und deren Herkunft ansonsten unerklärlich ist. Und es sind natürlich Beweise, dass zum Beispiel gewisse Dinge, weil man möglicherweise weiß, dass ermittelt wird, auch gegen Bäcker ermittelt werden, dann einfach verschwinden und man versucht sie zu beseitigen. Dazu gehört beispielsweise das Tatmittel, also sprich die Tatwaffe. Und das Handwerk und die Kunst der Strafjuristen und insbesondere der Gerichte ist es natürlich, alle diese Beweise in die Waagschalen zu werfen, zugunsten und zu Lasten. Und dann aus diesem Gesamtbild ein Ergebnis herbeizuführen.
1: Und jetzt gab es viele von den Beweisen, die Sie angesprochen haben. Es gab zum einen zwei Augenzeugen, die gesagt haben, es war der Bäcker. Mhm. Es gab eine kleine Blutspur, die DNA von einem der Opfer enthielt, zumindest eine Teil-DNA. Mhm. Es gab eine äh, Summe, die bei dem Verdächtigen gefunden wurde, die etwa der entsprach, die in der Bank entwendet wurde. Und es gab auch noch einen Stiefelabschrug, ja. wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Wie kann dann ein Gericht trotzdem zu der Entscheidung kommen, so einen Angeklagten freizusprechen?
2: Ergänzend wäre vielleicht noch aufzuführen, es gab auch noch eine 7,65 mm Browning-Waffe, die am Tatort verwendet wurde, nachweislich durch das entsprechende Schussgutachten. Und das handelt es sich dabei um eine Waffe, die in dieser Art und dieser Herstellung auch vom Bäcker geerbt worden waren, über dessen Verbleib es nach der Tat auch keinerlei schlüssige Auskunft gegeben hat. Wie gesagt, das sind Dinge, da sagen Sie völlig zu Recht, wie kann das sein, dass es da zu keiner Verurteilung kommt? Also wir haben hier in Deutschland ein System, wo man sagt, wir haben eine Justiz, bei der sich dafür ausgebildete Personen und nicht Laien ausschließlich mit dieser Thematik beschäftigen und damit diese gut ausgebildeten Personen nicht vollständig die Bodenhaftung verlieren, wir wissen alle, wenn wir uns mit Juristen unterhalten, ist das manchmal etwas schwierig, was die von sich geben, fügen wir dem dann auch noch einige Laienrichter in entsprechend schweren Fällen dazu, dass dort einfach auch so ein bisschen der Einfluss bleibt und auch der klare Menschenverstand sich in den Urteilen wiederfindet. Und
1: das war auch in diesem Fall
2: so? Ja, selbstverständlich. Auch in einer großen Strafkammer ist das so. Und und wir haben natürlich dann dadurch auch den Hinweis natürlich häufig an die Laienrichter, dass man sich natürlich an gewisse Regeln halten muss. Die nennt sich Strafprozessordnung und dort gibt es einige klare Regeln. Und die Beweiswürdigung ist natürlich üblicherweise eine schwierige Sache, die aber zum Kernbereich eines Gerichts gehört. Das heißt, wenn ich das natürlich in einer Verhandlung und und eine Waffe vor mir liegen habe und gerne wissen möchte, ob mit dieser Waffe ein gewisser Schuss ausgelöst wurde, dann hole ich mir einen Sachverständigen. Wenn ich beispielsweise wissen möchte, ob eine gewisse DNA-Spur diese Merkmale enthält, kann das der Richter nicht selber machen. Dazu holen wir uns einen Sachverständigen. Die Beweiswürdigung hingegen das ist ja nun der Kernbereich dessen, was ein Jurist eigentlich macht, wenn ich mir dort Sachverständige hole, dann muss ich dafür gute Gründe haben, weil ich nämlich eigentlich sage, ich selber bin nicht in der Lage, diese Kernaufgabe zu erfüllen.
1: Und wo hat es das Gericht in diesem Fall Ihrer Ansicht nach nicht getan?
2: Naja, also ähm, es gibt hier zwei Dinge. Das eine ist, wenn ich eine solche Aussage würdige und einen Sachverständigen hier beiziehe, dann kann ich mich natürlich nicht in der Form auf den Sachverständigen stützen, dass ich sage, äh, ich übernehme irgendein Ergebnis oder ähnliches, sondern ich muss mir natürlich dessen Gutachten anschauen. Ich muss schauen, ob dessen Gutachten auch tatsächlich den Regeln der Kunst entspricht. Und wir hatten ja in diesem Prozess zwei Sachverständige. Und die zweite Sachverständige hat ja ganz klar gesagt, das war ja eine sehr... Äh, ja, eine sehr renommierte Sachverständige, dass das erste Gutachten dazu eben nicht diesen Regeln der Kunst entspricht. Und das muss ich natürlich als Gericht würdigen. Wenn ich mir schon eine Hilfskraft hole, muss ich darauf achten, dass die ihren Job auch tatsächlich so macht, dass es dann im wissenschaftlichen Kriterien standhält. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist etwas anderes, ob etwas richtig oder falsch ist. Wir sind alle Menschen und wir wissen das am Ende des Tages natürlich nicht, selbst wenn wir bei etwas dabei gewesen sind. Wir Juristen sind regelmäßig bei den Taten nicht dabei. Wenn wir dann also von außen drauf schauen, dann müssen wir schauen, dass wir, wie wir es vorhin auch schon ähm, angedacht haben, zumindest die Regeln unseres Handwerks einhalten. Und hier im vorliegenden Fall hat das Gericht nach Ansicht des Bundesgerichtshofes und nicht nur nach meiner Ansicht, einen massiven handwerklichen Fehler innerhalb dieses Urteils gemacht, indem es eben nicht sich diese beiden Waagschalen angeschaut hat und gesagt hat, was überwiegt, und ich schaue mir an, was in beiden Sachen drin liegt, sondern es hat sich quasi jedes Einzelne angeschaut und dann gesagt, naja, das ist nichts zum Beispiel jetzt beispielsweise diese DNA-Spur 1 zu 10.000 beweist uns nicht, dass es der Täter war und dann diesen Beweis eigentlich vollständig ausgeklammert hat. Das geht natürlich so nicht, sondern ich muss natürlich einen Zusammenhang zwischen diesen Beweismitteln schaffen. Das war der handwerkliche Fehler und deswegen brach dieses Urteil dann nachher zusammen und wurde aufgehoben. Und der Bundesgerichtshof hat ja nicht gesagt, dieses Urteil ist falsch. Der Bäcker war's. Das macht der Bundesgerichtshof nicht. Sondern der BGH hat gesagt: Dieses Urteil ist handwerklich falsch. Dieses Urteil kann keinen Bestand haben, weil es die rechtlichen Regeln nicht eingehalten hat und hat es dann anschließend zu erneuten Verhandlungen nach Stuttgart zurückverwiesen. Und das Urteil in Stuttgart hat ja nicht das Urteil in Heilbronn aufgehoben, sondern das Urteil in Stuttgart war einfach nur, dass sich dort der Richter hingesetzt hat und gesagt hat, okay, ich mache jetzt hier eine Beweisaufnahme, das Ergebnis ist keineswegs vorgegeben, sondern ich schaue mir das Detail für Detail an. Dann machen wir eine Beweisaufnahme, auch hier wieder im Übrigen eine Kammer, die sich tatsächlich an diese handwerklichen Regeln hält. Wir schauen uns an, ob eine Aussage für sich alleine Bestand hat, ob eine Aussage durch eine weitere Aussage gestützt wird, ob eine andere Aussage dem widerspricht. Es gab ja hier einen ähm, Zeugen, der meinte, dass er zu einer gewissen Uhrzeit möglicherweise den Bäcker gesehen hat. Das wurde dann nachher im Prozess sehr deutlich, dass diese Aussage möglicherweise inhaltlich ja, doch erheblichen Zweifeln ausgesetzt gewesen ist, sowohl was die zeitlichen Abläufe als auch die zeitlichen Zusammenhänge angegangen ist. Und wenn ich das dann habe, dann mache ich was noch was anderes. Dann nehme ich meine Sachbeweise. Und ich bin großer Fan von Sachbeweisen, weil Sachbeweise letztendlich immer natürlich ein hohes Gewicht haben. Und dann muss ich auch diese Sachbeweise darauf werten, stützen die die Aussagen der Zeugen, die den Angeklagten hier tatsächlich belasten oder widersprechen die dem. Und wenn ich jetzt noch Zweifel habe, am Ende dieses ganzen Prozesses, dann sage ich, zugunsten des Angeklagten spreche ich frei und damit kann dann auch jeder leben. Oder muss damit leben. Wenn ich allerdings am Ende dieses Prozesses keine Zweifel habe, dann verurteile ich ihn. Und ähm, jetzt in der Rückschau kann ich das natürlich alles ähm, einigermaßen emotionslos schildern. Natürlich nach diesem ersten Urteil, dass er diesen langen Prozess abgeschlossen hat, muss man sagen, gab es natürlich schon durchaus Emotionen und Unverständnis. Aber wir versuchen natürlich als professionelle Beteiligte nach Möglichkeit, solche Emotionen weitestgehend auszublenden und uns auf die Sache zu konzentrieren. Aber wenn Sie natürlich sehen, dass hier ein handwerklicher Fehler dieser Art und Güte begangen wurde, Ihrer Ansicht nach, dann reagieren Sie damit natürlich schon, ich sage es mal, Häufig mit Unverständnis.
1: Okay, und das war jetzt in diesem Fall auch besonders. Da gab es Zwischenrufe aus dem Publikum. Der Staatsanwalt hat gesagt, er kann die Urteilsbegründung überhaupt nicht nachvollziehen, keinen einzigen Satz. Und Sie haben dem Gericht auch als Nebenklage sehr schnell vorgeworfen, dass das völlig einseitig war. Also das war schon außergewöhnlich, was sich da abgespielt hat.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ähm, also ich hatte, war da ja noch ein jüngerer Anwalt und hatte da auch noch... Äh, nicht ganz so die Erfahrung, möchte ich sagen, und ich muss sagen, ich war damals wirklich verstört, weil ich wirklich nicht glauben konnte, dass in einem solchen Verfahren, wo die Regeln tatsächlich so klar waren und wo die Beweislage meines Erachtens auch, wenn man sie richtig gewürdigt hat, also so wie man es gelernt hat, auch klar war, dass es zu einem solchen Ergebnis führen kann und ich muss sagen, also mich hat das verstört, aber ich meine, man muss was ganz anderes sehen und das ist viel, also viel, viel wichtiger. Wenn Sie ein solches Verfahren haben und einen Mandanten haben und seine Familie haben, die so schwere Folgen erlitten haben und dann ein solches Urteil erhalten, ich glaube, das kann kaum jemand nachvollziehen, was das bei einem Menschen Verursacht. Und deswegen sage ich mal, all diese emotionale Aufgeregtheit bei Zuschauern, anderen Personen möglicherweise, ähm, das ist die eine Seite. Aber was Sie natürlich mit einem solchen ähm, Urteil bei einem Opfer einer solchen Straftat auslösen, das ist natürlich kaum wieder gut zu machen, muss man sagen. Also das ist etwas, ähm, was natürlich ein... ein eine Verletzung zufügt, die über das, was der sowieso schon erlitten hat, hinausgeht. Und das ist natürlich etwas, was im Regelfall nicht passieren sollte. Es passiert, ähm, es sind alle Menschen, es ist ein fehlbares System, aber, und auch das muss man sagen, es war ja nur ein Zwischenstand sozusagen. Und wenn ich jetzt rückblickend auf dieses Verfahren zurückschaue, dann sage ich, es war natürlich dem Umstand geschildert, dass wir kein Geständnis hatten, dann wäre dieses Verfahren natürlich schneller gegangen. Kein Angeklagter ist allerdings verpflichtet, ein Geständnis abzugeben. Er kann die Tat bestreiten. Das ist sein gutes Recht, insbesondere wenn es wie hier um ein Hop oder top verfahren geht, bei dem klar ist, entweder habe ich einen Freispruch oder es droht mir lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Was anderes gab es in diesem Verfahren nicht. Es gab keine irgendwie gearteten Freiheitsstrafen möglicherweise, kurzer Art oder ähnlich, sondern es ging ganz klar darum, entweder gehst du für lange, lange Zeit ins Gefängnis oder du wirst freigesprochen. Und in dieser Situation ist es häufig so, dass keine Geständnisse ergehen, weil das Geständnis zumindest mir kurzfristig gesehen oder mittelfristig gesehen ja als Täter nichts bringt, juristisch. Möglicherweise bringt es mir etwas, dass ich mit mir selber ins Reine komme. Ich meine, eine solche Tat sollte ja eigentlich auch auf dem Gewissen des Täters lasten. Wenn er sowas hat, möglicherweise, bringt es mir die Möglichkeit, dass ich möglicherweise selber einen Prozess einleiten kann, wie ich mit einer solchen Tat umgehe möglicherweise und mit meiner Person umgehe. Also es gibt doch auf verschiedenen Ebenen Dinge, die für ein Geständnis in sowas sprechen können. Aber wenn es um die Strafzumessung geht, wenn ich einfach nur kühl und kalt und ohne Gefühl kalkuliere, dann muss ich sagen, gebe ich kein Geständnis ab. Vielleicht gibt es ja irgendwo auf diesem Weg eine Möglichkeit, dass ich freigesprochen werde und dann habe ich ja mein Ziel erreicht. So.
1: Also Sie haben jetzt schon natürlich vorweggegriffen, es wurde in zweiter Instanz verhandelt und dann war eben, wie Sie es jetzt erklärt haben, der grundlegende Unterschied, es waren zwei Landgerichte, Landgericht Heilbronn, Landgericht Stuttgart, der Unterschied lag nicht an, der, an dem Inhalt, an den Beweisen, sondern an der Art und Weise, wie das Gericht gearbeitet hat.
2: Ganz genau, der Unterschied lag weniger in den Beweisen, es gab nicht so wahnsinnig viele neue Beweise, wenn ich mich richtig erinnere, es gab da... Noch eine belastende Aussage der Lebensgefährtin des Bäckers, aber auch das war letztendlich nur einer der Balken des Fachwerkes. Es lag tatsächlich daran, dass das Landgericht Heilbronn in seinem Urteil auch nach Ansicht des Bundesgerichtshofes nicht so einen richtigen Bauplan erkennen ließ, der eigentlich, ich, ich denke, das ist ein ganz gutes, ganz gutes plastisches Beispiel, das eigentlich dem entspricht, wie man eigentlich ein Haus baut oder wie man eine Beweisaufnahme durchführt. Das Landgericht Stuttgart und im Übrigen ich auch, hatte nach der richtigen oder sagen wir mal handwerklich richtigen Zusammenfügung und Darlegung der Beweise bei Betrachtung dieser beiden Waagschalen keinerlei Zweifel, dass es der Bäcker gewesen ist und ob der ein Geständnis abgibt oder nicht, das spielt natürlich möglicherweise für seine weitere persönlichen Umgang mit der Tat eine Rolle. Aber es ist natürlich für die juristische Aufarbeitung im ersten Teil des Verfahrens, also jetzt im Erkenntnisverfahren, wo es zur Verurteilung kommt, völlig egal eigentlich.
1: Wäre es für Ihre Mandanten wichtig gewesen?
2: Also allgemein gesprochen bin ich immer der Überzeugung, dass für ein Opfer immer wichtig ist, ob der Täter die Tat einräumt wie er sich zur Tat stellt und häufig auch die Gründe der Tat. Weil, wissen Sie, es ist natürlich ein Geschehen, die meisten Menschen sind glücklicherweise noch nie Opfer einer Straftat geworden, aber der eine oder andere hat schon mal einen Unfall erlebt. Das ist ein Geschehen, das passiert ganz plötzlich, sie rechnen überhaupt nicht damit und sie sind danach jahrelang irgendwie ähm, damit beschäftigt, das richtig einzusortieren in ihr Leben. Warum passiert das? Äh, wieso mir? Ich habe nie was Böses gemacht. Warum muss ich jetzt diesen Verlust tragen? Warum äh, wurde das Leben meiner Frau hier beendet? Warum bin ich nach einer solchen Tat nicht mehr derjenige, der ich vorher gewesen bin? Das gilt für alle Opfer in solchen Verfahren. Und... Ähm, manchmal macht es einem das natürlich leichter. Das Zweite ist, was es einem leichter macht, ist, dass es auch die Größe des Täters einzuordnen heißt. Also viele Opfer, die ich vertreten habe, für die war es wichtig zu sehen, dass ein Angeklagter in der Verhandlung die Schuld auf sich genommen hat und auch bestraft wurde, einfach vor dem Hintergrund um dieses diese Person, die einem da Schlimmes zugefügt hat und die vielleicht in der Vorstellung riesengroße Aufmaße angenommen hat, auf ein Normalmaß oder darunter schrumpfen zu sehen, zu sehen, was ist das eigentlich für ein Wicht innerlich. Das sind alles Dinge, die sind wichtig. Was natürlich massiv ein Opfer weiterschädigt, ist natürlich das, was passiert, wenn man kein solches Geständnis hat, dann tut die Justiz ihre Arbeit, dann gibt es ein langes Verfahren möglicherweise, man nimmt alle notwendigen, in manchen Fällen auch nicht, auch möglicherweise exzessiv, nicht so ganz so notwendige Beweise auf. Der Prozess zieht sich in die Länge, man empfindet natürlich dann den Ausgang eines solchen Verfahrens, wie er jetzt in Heilbronn war, das ist wie ein Schlag ins Gesicht natürlich. Und das führt dann natürlich zu etwas, was man sagen kann, ähm, das ist eine weitere Schädigung des Opfers und das ist eine weitere Belastung des Opfers, aber das ist natürlich etwas, wie die Justiz arbeiten muss. Wir können nicht sagen, wir machen jetzt hier Schluss, entweder weil wir dem Opfer etwas ersparen wollen, nämlich, dass es hier einen solchen Prozess gibt, oder wir machen hier Schluss, weil wir sagen, ähm, das reicht uns, wir machen hier kurzen Prozess, das geht nicht, das führt zur Aufhebung, sondern man muss dann halt mit, und das kann man dem Landgericht Heilbronn tatsächlich unterstellen, die haben tatsächlich akribisch jedes Detail versucht aufzuarbeiten. Der BGH meinte dann leider danach, sie haben den Blick fürs Ganze verloren. Und das kann halt in so einem Fall passieren. Und dann zieht sich so ein Prozess hin und führt zu weiteren Verletzungen des Opfers und wie gesagt, am Ende des Tages gab es ja ein Urteil des Landgerichtes Stuttgart. Das wurde wieder überprüft. Auch dort trug jetzt der Angeklagte vor. Das war nicht in Ordnung, war handwerklich nicht in Ordnung. Ähm, der Bundesgerichtshof sah das jetzt anders. Der sagte auch nicht, dieses Urteil ist richtig oder der falsch oder der Bäcker ist es gewesen, sondern er sagt dann einfach, nein, es gibt hier keine handwerklichen Fehler in diesem Urteil. Also man hat hier tatsächlich versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um dieses Ergebnis aus der ersten Instanz, der ersten Verhandlung von dem Landgericht Heilbronn zu retten. Aber äh, falsch bleibt falsch.
1: Am Ende wurde der Alfred B. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und es wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Können Sie noch mal ganz kurz erklären, was diese besondere Schwere der Schuld äh, juristisch bedeutet?
2: Es ist natürlich so, lebenslänglich, bedeutet prinzipiell lebenslänglich, bloß irgendwann hat das Bundesverfassungsgericht völlig zu Recht gesagt, naja, also man muss natürlich sehen, Menschen ändern sich in der Haft. Unser Strafvollzug gilt nicht nur die Schuld, dass man sagt, er hat was Schlimmes getan, jetzt muss er für immer eingesperrt werden, sondern unser Strafvollzug hat einen Sinn und das ist die Resozialisierung. Und beide Prinzipien müssen ausgeglichen werden und bei einer solch schweren Tat, wie bei einer lebenslangen Tat, dann haben wir prinzipiell nach 15 Jahren den ersten Moment, wo wir uns Gedanken machen können, ob eine solche Schuld verbüßt ist. Und wenn sie verbüßt ist, dann kann ich mir Gedanken darüber machen, ob derjenige die Resozialisierung durchgeführt hat. So, wenn ich die besondere Schwere der Schuld festgestellt habe, ist das Einzige, was passiert, dass man sagt, diese Schuld ist besonders schwer und deswegen nicht nach 15 Jahren, sondern zu einem etwas späteren Zeitpunkt schaue ich mir an, wie derjenige sich in der Haft entwickelt hat. Der Schuldgrundsatz gewinnt dadurch höhere Bedeutung und verlängert die Haftzeit. Soweit so klar. Aber Resozialisierung spielt natürlich auch hier eine Rolle. Und ich muss mir anschauen, wie hat er denn jetzt seine letzten 15, 17 Jahre in der Haft verbracht? Was hat er denn für eine Entwicklung nachvollzogen? Wie hat er sich denn mit der Tat auseinandergesetzt? Naja, und hier im vorliegenden Fall hat man halt festgestellt, dass der Bäcker überhaupt keine Resozialisierung durchgeführt hat, dass der Bäcker sich überhaupt nicht mit der Tat auseinandergesetzt hat, dass er immer noch auf dem Standpunkt beharrt dass er sagt, ich war das nicht, das ändert nichts an dem Umstand, dass er es gewesen ist.
1: Im November 2020 verlängert das Landgericht Heilborn die Strafe auf 22 Jahre. Ende 2027, nach Ablauf der weiteren Verbüßungszeit, ist Alfred B. 69 Jahre alt. Als Gründe für ihre Entscheidung nennen die Richter Gefährlichkeit und eine fehlende Aufarbeitung der Tat. Die Tatsache, dass der verurteilte Bäcker die Tat bisher nicht gestanden habe, hätte eine Rolle gespielt. Zentral war aber die Schwere der Tat, erklärte ein Gerichtssprecher nach der Verkündung der Entscheidung. Das heißt, noch fünfeinhalb Jahre bleibt Alfred B. hinter Gittern. Mindestens. Das ist eine außergewöhnlich brutale Tat gewesen, das ist ein emotionaler Fall gewesen. Denken Sie da manchmal noch dran zurück oder schließen Sie dann ab, wenn juristische Arbeit getan ist?
2: Also es gibt Fälle, an die man natürlich zurückdenkt. Das sind nicht nur solche Fälle, die jetzt so öffentliche Aufmerksamkeit äh, gewonnen haben. Ich habe davon einige betreut, Mandanten. Es bleibt überwiegend natürlich auch in Erinnerung, ähm, das Leid, was natürlich Angehörige und Opfer hier haben, das sind nicht Dinge, die einem hinter einem bleiben. Das sind Dinge, die einen natürlich professionell prägen, wie man natürlich mit gewissen Dingen umgeht. Es sind Sachen, die einen sicherlich auch menschlich prägen. Das gilt im Übrigen auch für die andere Richtung. Viele Leute denken Straftäter, sind Menschen, die völlig außerhalb der Gesellschaft stehen. Ähm, auch das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, nein, das stimmt nicht. Also auch das sind Menschen, auch die haben ihre Gründe. Manchmal haben sie etwas auch nicht getan oder nicht so getan, wie es die Staatsanwaltschaft denkt. Das ist auch klar. Und ähm, was einen da natürlich prägt, ist dann natürlich, dass man versucht, diesen Menschen mit Verständnis zu begegnen, nicht Verständnis für die Tat, sondern Verständnis für den Menschen und sich dann versucht, denen eben Wege aufzuzeigen, wie man durch so ein Verfahren durchgeht und versucht dabei natürlich immer den Interessen des eigenen Mandanten gerecht zu werden, aber auch nach Möglichkeit der Interessen anderer. Und das führt natürlich auch in Mandaten ähm Häufig zur Auseinandersetzung, auch nachher vor Gericht zur Auseinandersetzung, wenn man den Eindruck gewinnt, dass die jeweils andere Seite sich eben nicht daran hält. Das ist der Fall, wenn man den Eindruck gewinnt, dass das Gericht dem eigenen Mandanten als Opfer nicht gerecht wird. Das ist der Fall, wenn man den Eindruck gewinnt, dass die Staatsanwaltschaft, also jetzt nicht generell, aber möglicherweise in einem Fall, den Interessen und den Rechten des Opfers nicht gerecht wird. weil Man versucht, ein Verfahren möglichst zügig über die Bühne zu bringen. Und das ist natürlich aber der Fall auch, wenn man äh, hier in irgendeiner Form versucht, äh, kurzen Prozess mit einem Straftäter zu machen. Äh, auch diese Personen sind nicht nur die Nummer auf einer Akte, das ist nicht nur ein Aktenzeichen, sondern das sind Menschen. Und diese Menschen haben gewisse Beweggründe, die können sich ändern. Die können einen Neuanfang machen, die können möglicherweise auch gar nicht diese Tat so begangen haben aus anderen Motiven. All diese Dinge sind in einem solchen Prozess zu hinterfragen. Und umso länger sie dieses Geschäft machen, umso mehr merken sie natürlich, dass sie das auch persönlich äh, verändert. Und das ist nicht nur der Fall, dass sie möglicherweise ihre Eloquenz zunimmt und ihre Ausdrucksfähigkeit mit Worten umzugehen, sondern es ist halt auch, wie sie mit Menschen umgehen letztendlich. Und das ist eigentlich immer der Kernpunkt. Im Strafprozess geht es letztendlich immer um Menschen.
1: In Siegelsbach trägt Zeit und Veränderung dazu bei, die Tat zu verarbeiten. Das Gebäude, in dem sich damals die schreckliche Tat abspielte, steht noch. Die Sparkassenfiliale ist aber seit langem geschlossen. In dem Haus ist heute ausgerechnet eine Bäckerei. Doch die neue Nutzung, so sagte es der ehemalige Bürgermeister Uli Kremsler zehn Jahre nach der Tat, ist ein wichtiger Schritt zur Bewältigung des Traumas. Aber er räumte auch ein, dass es ein Risiko war. Was, wenn die Siegelsbacher die neue Bäckerei wegen der Vorgeschichte nicht angenommen hätten? Es kam anders. Ob Alfred B. eine Chance hat, jemals wieder auf Bewährung in Freiheit zu kommen, ist ungewiss. Es wird eine erneute Haftprüfung stattfinden. Falls er sich doch zu einem Geständnis durchringt, könnte das nach allem, was wir gehört haben, vielleicht etwas ändern. Um Geständnisse geht es auch in der nächsten Folge der Kriminalstimme. Dann tauchen wir mit ihnen ein ganzes Stück weiter in die Vergangenheit ein und sprechen über einen Hexenprozess aus dem 17. Jahrhundert in Möckmühl.
0: Kriminalstimme ist ein Podcast der Heilbronner Stimme. Für Fragen und Anregungen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: podcast.stimme.de